0: Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da disciplina de estágio do curso de Radialismo. Meu nome é Gilmar Júnior e estarei com vocês nos próximos programas sobre cinema, televisão e tudo o que for relevante da cultura pop. No nosso primeiro episódio, vamos falar um pouco sobre o paraibano Petslea e suas obras As Aventuras do Falcão. Isso e muito mais você confere agora, depois da vinheta. Mas afinal, quem era Pérex Leal? Bem, Pérex Leal ele foi jornalista, escritor, dramaturgo e novelista. Pérex nasceu em 14 de maio de 1930, no município paraibano de Alagoa Nova, a 139 quilômetros de João Pessoa. Ou de uma família ligada à comunicação no estado, o seu pai, José Leal, teve intensa participação na Associação Paraibana da Imprensa, instituição da qual ele foi fundador. Desde os 12 anos de idade, já escrevia para suplementos literários da capital paraibana. Também enviava textos literários para diversas revistas culturais da época lá no Rio de Janeiro quando a literatura brasileira tinha um forte culto pelos nomes do romance regional, no século passado. Perixas era jornalista, era filho do jornalista José Leal. Com Esther Romero, Leal, dessa união nasceram sete filhos. Romero, Hélio, Aquiles, Miciades, Maria da Penha e Maria das Dores. Ainda jovem, adaptou o romance de Shakespeare. O meu e Julieta, na Rádio Tabajara, que teve participação em pequenas encenações teatrais que ocorriam em João Pessoa, também fez adaptações de diversos clássicos internacionais para a incipiente dramaturgia radiofônica paraibana e pernambucana, uma rica troca de conteúdos com artistas de Recife. Até próximo de 18 anos, vivenciavam uma cidade que é bem diferente da de hoje, com carência em diversas profissões, como a do seu irmão Aquiles, sete anos mais moço que se tornou fundador da Academia Paraibana de Medicina. Porém, a marca de modernidade era forte na área de comunicação e da cultura em especial pela existência do Jornal União, onde publicou seus primeiros textos literários e fez suas reportagens impressas. Além disso, Pérez também foi colaborador da revista Munaíra, que era mensal e colorida. Talentoso, extremamente inquieto, de acordo com o testemunho do seu colega de redação, na época, o cronista Carlos Romero participou intensamente de uma fase extremamente vigorosa do periodismo local. Era o tempo do Linotipo, tipo da cinega que avisava na oficina que a composição de seus textos estava pronta para fez parte do que poderíamos chamar de trepidante escolar de jornalismo, que era a União, um periódico do qual ele se tornou correspondente, lá no Rio de Janeiro. No início de 1954, foi o autor de uma novela para a TV Tupi, quando ela ainda não era um diário. E Périx já foi criativo, pois colocou em um ambiente rural, em cenários montados dentro do estúdio. O nome da novela era Sangue na Terra, contava a história de Antônio Civinho, um jagunço, que em 1957 se tornava Cungaceiro, de Virgulinho Ferreira, famoso um peão. E se passava na Serra de Barburema, foi também Périx Leal que criou o primeiro herói juvenil brasileiro o Falcão Negro. Grande sucesso em São Paulo e no Rio. Em São Paulo, o herói era representado por José Pares, e no Rio, por Gilberto Martinho. E em 1958, Perkins levou seu herói para o mundo dos quadrinhos, assim como o Capitão 7, da TV Record. O Falcão Negro saiu da televisão e foi para o universo das HQs. No início da TV brasileira, uma das principais séries de ação da TV Tupi, uma mistura com Zorro e também com Aladdin, foi a do Espadachim, o Falcão Negro, que por quase uma década combateu o crime no seu reino medieval. As aventuras eram escritas por Perks Lev, que abusava da astúcia do seu personagem e lhe dava capacidade quase ilimitada. Perdemos a conta de quantas espadas o Falcão Negro enfiou de braço, no braço dos seus vilões. Como não existia uma rede única, só uma padronização em geral, existia diversos com negros pelo Brasil. Como o programa era transmitido ao vivo, tornava-se comum um improviso. E o acidente de trabalho também. Durante a exibição das aventuras, uma de Jesse Valadão que acertou o banco na cabeça de Gilberto Martinho, fazendo os espectadores pensarem que o ator tinha morrido. Outro exemplo de improviso, temos essa história de, do figurante, que tinha um certo temor de enfrentar o jeito naturalista com que Gilberto Martinho utilizava sua espada. Já descolocado com as estocadas que levava toda semana, resolveu radicalizar. Não deixava mais Martinho se aproximar sem cena. Certo dia, marcado para morrer pela espada maldita do nosso herói, o figurante manteve sua determinação. O Falcon negro puxou a arma Apontou para o figurante e soltou aquela frase clichê, morra miserável. Antes que a espada tocasse o corpo do ator, ele pulou para trás, escapando do golpe mortal. No entanto, mesmo fugindo da estocada, respeitou a marcação, caiu morto. A cena teria ficado incompreensível se não fosse a presença de espírito de Gilberto Martins que mesmo surpreso diante da reação inesperada do inimigo, alterou o diálogo com precisão, e falou, quer dizer que além de miserável, és cardíaco, e em 1958, o disco Carrossel lançou As Aventuras de Falcão Negro, LP, com a história que contava a origem do herói, interpretada pelos atores da versão carioca, na França medieval, para vingar o pai morto por um tirano, o jovem nobre Jean Saint-Germain, a sua identidade de falcão negro, um espadachim mascarado, realizada a vingança a Falcon falcão negro decidiu seguir a vida de aventureiro, combatendo o crime estabelecendo os padrões de ética e justiça desde as montanhas do tibete até as águas do pacífico, passando por terras misteriosas como o reino de almira, la Passée e das amazonas ou a estranha região dos homens pássaros, a série ganhou uma versão em quadrinhos, que estreou em 1958 pela editora Garimar e foi desenhada por Getúlio Delfs e Walter Peixoto Fernando Lisboa, a gente vai escutar um pouco mais, mais para frente do no nosso podcast, um texto desse EP que foi lançado das aventuras de falconeiro, então aguarde um pouquinho que já vocês vão vivenciar como era as Aventuras do Falcão Negro na direção sonora música e direção musical era do maestro ao seu buchinho e acordação dos Toca de Moraes. Então agora vamos escutar um pouco o EP que foi lançado A Origem do Falcão Negro. Fiquem agora e já, já a gente volta.
1: Saint Germain, na França, era governada com punho de ferro por um perverso tirano, o Barão Malik. Cruel e vingativo, eliminava todos que se opunham aos seus desígnios. O Barão Malik habitava um vasto castelo, considerado inexpugnável, e por abrigar nos seus calabouços os prisioneiros todos os homens de bem que se rebelavam contra as ordens de Malik, recebeu o sinistro nome de O Castelo dos Suplícios. Quando a nossa história começa, os guardas do Barão Malik, sob as ordens do perverso Herman, invadem a aldeia.
2: É ordem do Barão Malik. Ei, se opuser as nossas forças, morrerá. Aos que quereis de nós, Capitão Herman. Todos os homens estão sendo recrutados para o exército do Barão Malik. E se rebelar, morre.
3: Tem de pena de nós, Capitão Herman. Temos dois filhinhos para criar. Já ouvi
2: as ordens. Homens! Amarre-os que não quiserem andar com os próprios pés! Vamos! seus moleques! Vamos!
1: E no castelo de Saint-Germain, havia um homem que pouco tempo depois seria a única voz a se erguer contra a tirania do barão Malik, o Marquês de Saint-Germain. O Marquês escreve uma mensagem dirigida ao povo quando entra sua filha Constance. Papai. Constance,
3: minha filha. Eu soube das novas atrocidades cometidas pelos guardas do Barão Malik. Esta região está
4: mergulhada numa longa noite de agonia e luto. O rei precisa saber do que se passa aqui.
3: E sua majestade, não foi ainda notificada?
4: Infelizmente, não. Nenhum mensageiro pode entrar ou sair de São Germain. É ordem do Barão Malik.
3: Que esperança nos resta, meu pai?
4: Pouca ou nenhuma, minha filha.
3: Para quem é esta mensagem que o senhor está escrevendo?
4: É uma mensagem dirigida ao povo e aos nobres de São Germain.
3: Uma mensagem?
4: Sim. Farei com que eu me escudei a leia em toda parte.
3: E que diz a mensagem?
4: Concita o povo a revolta contra o barão Malik. Eu assumiria a liderança da luta contra este tirano.
3: Oh, meu pai, será muito arriscado. Mas pode contar que eu estarei ao seu lado.
1: Muito obrigado, minha filha Constância. A mensagem correu Célere por toda a região. Um raio de esperança brilhou por instantes. Havia uma voz. A voz de um nobre honrado e bravo que se erguia contra a injustiça e a tirania.
2: É o melhor.
5: O marquês então pretende mobilizar o povo e a nobreza contra mim, hein?
2: É o que parece, melhor. Seu escudeiro buger... Correu todas as vilas lendo essa mensagem.
5: Ele se arrependerá.
2: Meus guardas tentaram agarrá-lo. Mas Bouget fugiu e foi se esconder no castelo de Saint-Germain. E
5: qual é a reação do povo e da nobreza?
2: Nada boa para vós, Milor. Centenas de cópias dessa mensagem circulam por toda a parte.
5: O Marquês Saint-Germain então pretende
2: organizar uma revolta contra mim. Hein? É ele, aliás, o único no momento. Mas se sua mensagem continua a circular, logo serão dez, cem, mil... O que Herman. Sua Só há uma saída, Barão Malik. Qual? Os bandoleiros da floresta têm feito vários assaltos ultimamente. E daí? Eu poderia reunir uma dezena de meus homens e incendiar o castelo de Saint Germain.
5: Ficaríamos livres do marquês. Mas e se essa notícia chega à corte? O marquês é parente do
2: rei? Eu e meus homens usaremos máscaras. Incendiaremos o castelo e diremos que foi obra dos bandoleiros da floresta. Pardal, chefe dos bandoleiros, jamais terá oportunidade de provar o contrário.
5: <risos> Ótimo plano, Herman. Que o ponha
2: em prática imediatamente. Pode deixar o barão ali. Será esta noite.
1: E quando a noite caiu sobre Saint-Germain, no pátio do sinistro Castelo dos Suplícios...
2: Ouçam com atenção! Todos devem cobrir o rosto com esses lenços pretos. Vamos arrasar o castelo de São Gimeno. Ninguém deve ficar vivo! Amanhã espalharemos que tipo foi obra dos bandoleiros da floresta. Agora, cabalos!
3: Está escrevendo, papai?
4: Pode ir deitar-se, minha filha. Já é muito tarde.
3: Não tenho sono. Alguma coisa me deixa preocupada.
4: Não se preocupe, Constance. A justiça sempre vence.
3: Sim, eu sei disso, papai. Mas eu ficaria bem mais contente se Jean estivesse conosco.
4: É verdade. Meu filho Jean seria o primeiro a empunhar a espada contra o Barão Malik. É jovem e destemido.
3: E Ele ainda vai ficar muito tempo na corte?
4: Em sua última carta dizia que acabaram seus estudos.
3: E por que não voltou para cá?
4: O rei pediu -o que ficasse na corte a seu serviço. Aproveitou então para aperfeiçoar-se no manejo da espada. Sua majestade escreveu-me dizendo que é o mais perfeito espadachim que já viu em toda a sua vida.
3: Ah, se Jean estivesse aqui. Mateus,
4: O Que aconteceu,
6: com você? Papai.
3: Os maridos mascarados invadiram o palácio com torta das Fazerina.
6: Meu Deus! É a Herma que os comanda, Midor. São os guardas do Barão Malik. Reconheci-os apesar de trazer
4: os rostos tapados. Estamos
6: perdidos.
3: Oh, papai, que faremos? Lutaremos.
4: Pode contar com a minha espada também, Midor. Não, Muger. Preciso de você para algo mais importante. Disponha de minha vida, Midor. Der essa mensagem é a e meu filho de Ele deve vir imediatamente para cá. praça. Faz favor? Impressa, Buget. Fugem
2: é tempo.
3: Tarde demais.
2: Os homens atearam um fogo ao castelo, Vilar. Quando a vós jamais escrevereis uma linha sequer contra o Barão Malik. Fuja, Mugê! Não o deixe fugir! Fuma para a oh,
3: Graças a Deus, Mugê está salvo. Sim, a cara
2: Constance. Mas tu e teu pai não escaparão. Ah!
1: Quando os primeiros raios de sol banharam Saint-Germain, nada mais restava do castelo do Marquês além de escombros fumegantes, paredes nuas e semidestruídas, recortando-se contra o céu. Era mais um crime terrível do Barão Malik. Entretanto, no castelo dos suplícios, Lady Bella, pupila do Barão Malik, de nada sabia. Barão Malik a mantinha afastada de tudo desde a morte de seu pai.
2: Senhor...
5: Lady Bella, minha linda filhada. Teu pai não errou quando escolheu teu nome. Em verdade, nenhum nome seria mais apropriado para ti.
3: Senhor, estou muito triste.
5: Que tristeza pode existir para uma criatura tão bela?
3: Soube do que aconteceu a Constante de Saint-Germain?
5: Ah, uma coisa lamentável.
3: Ela era tão gentil... E o seu pai, o Marquês, um fidal que todos estimavam muito. Bem... O senhor deve castigar os assassinos do Marquês e de Constância. São bandidos perversos e desalmados.
5: Tem no meu lugar demente.
3: Senhor, perdoai. Mas acho herman um tipo sinistro e perverso.
5: herman é um bom servidor. Mas, como ia dizendo, herman descobriu os causadores da tragédia.
3: Quem foram os culpados? Os
5: bandoleiros da floresta. Ah,
3: que malvados! Senhor... Prometa-me que castigará esses assassinos.
5: Pode ficar sossegada, Lady Bella. Os criminosos não ficarão sem um justo castigo.
1: Sem de nada suspeitar, Lady Bella acreditou nas palavras do Barão Malik. O dia seguinte ainda encontrou Bouget cavalgando a caminho da corte levando a mensagem do marquês ao seu filho, Jean de Saint-Germain. longe dali, ajoelhado diante de um regato, saciava sua sede. Estava de volta ao castelo de seu pai e esperava dar-lhe uma surpresa.
6: Há muitos anos que não vejo meu pai e minha irmã Constance. Felizmente o rei consentiu que eu os visitasse. Ele, aquele cavaleiro parece ter pressa. Seu cavalo está negro, de suor e de poeira. Um De onde virás
4: esse
2: espinho?
6: Calma, floresteiro. Estamos com nossas flechas apontadas para o vosso coração.
2: Somos bandoleiros da floresta. Faça-nos sua bolsa e deixaremos seguir viagem. Vejo que
6: são muitos e estão bem armados. Mas não creio que fossem valentes um de cada vez. Se sois valente, tereis a oportunidade de prová-lo ainda. Logo estareis diante dos homens do Barão Malik e achareis então que somos uns anjos.
2: Solte-me! Eu preciso seguir em viagem para a corte! <risos> Veja, sorriso, mais uma presa! Mano, raposa pegou de surpresa. Caiu em cima da árvore justamente quando o cavaleiro passava por baixo. Veja, louro sorriso! <risos> mais uma presa!
6: Senhores, deixe-me seguir em viagem. Estás ouvindo, Raposa? Ele nos chama de senhores! <risos> Eu sou Bouget, escudeiro do Marquês de Saint-Germain. Levo uma mensagem urgente do Marquês para o seu filho na corte. Espere, O hum. que quer? Bouget, eu sou Jean de Saint-Germain. Louvado seja Deus. Sois Sim. realmente Jean de Saint-Germain? Sim. E venho da corte em visita ao meu pai.
7: Senhor, aconteceu algo terrível.
6: Dissesse que trazias uma mensagem urgente para mim?
7: Sim. O castelo de Saint-Germain foi destruído. Aqui está a mensagem. Leite
1: Após ler a mensagem e inteirar-se da imensa tragédia que caíra sobre sua família Jean de Saint-Germain fez um juramento
6: Maldito seja o Barão maluco Aqui tome a espada não tornarei a empanhá-la enquanto não vingar a morte de meu pai e de minha irmã. E vós, bandoleiros? Quereis deixar-me partir ou terei que vos convencer à força?
5: Calma, nove, senhor.
6: Nós compartilhamos de vossa revolta. É? Estranho que isso aconteça.
7: Perguntai ao nobre monge que somos. É verdade, Jean. Os bandoleiros da floresta são homens que, fugindo à perseguição dos guardas do Barão Malik. Aqui se refugiaram.
6: São salteadores? Não me assaltaram e a vós também?
5: Não sabíamos quem é. Assaltamos apenas aos que servem ao Barão Malim. E distribuímos o produto dos saques com as viúvas e os filhos das vítimas do Barão Malim. É verdade, Jean.
6: Quem é o vosso chefe?
5: Bardal.
1: Vinde conosco e vereis. Bardal, o chefe dos bandoleiros da floresta, era um guerreiro de grande força e um coração bondoso e justo. Ouviu a história de Jean de Saint-Germain e compartilhou de sua dor.
6: Ouve-me, Bardal. Por que não nos unirmos e organizar a resistência ao Barão Malik? Ele já infelicitou demais esta região. Atacaremos o castelo dos suplícios e acabaremos de vez com seu reinado de terror.
7: Boas palavras mostram o vosso valor, Jean de Saint-Germain. Mas o castelo dos suplícios é inexpugnável.
6: Por que inexpugnável?
7: Seus torriões e seteiras estão guardados noite de dia. Nada pode se aproximar do castelo sem ter pressentido. Além disso, há uma ponte levadiça que separa o castelo com um ponto de águas escuras. Não. O castelo é inexpugnável.
6: Se alguém conhecesse bem o castelo, nós poderíamos. Esse aí é
7: o problema. Ninguém conhece bem o castelo, exceto os guardas do barão. Então, não há nada a fazer? Creio que não. A esperança muito morreu para nós.
6: Então, já que tens medo, eu lutarei sozinho. Sozinho? Isso se, é uma loucura. Pensar o que quiseres. Adeus!
4: Sangue Fogo!
6: Sangue Fogo! Quem fala assim,
7: hein? É vento negro. Um velho demente que mora naquela caverna ali. Eu não tenho tempo a perder. Cala isso. Sua parede de loucura vem comendo às vezes descontas de novo. Aproximemos-nos para ouvir o que dizer.
4: Sangue fogo! Sangue e fogo infelicita São Germênio, levando a morte e o luto a todos. Mas um dia, um dia tudo cessará, no dia em que um falconeiro cruzar os céus e se abater com toda a fúria sobre os maus. São Germênio será salvo. Não tardará muito, porque o falconeiro se aproxima Vejo cruzar os céus certeiro mortífero com uma certa zaz. Delira.
6: É, diz coisas sem nexo. Mas sai bem, eu tenho muito o que fazer.
7: Jovem Jean Saint-Germain, achei a solução. A solução? Sim, encontrei a maneira de derrotarmos o Barão Malik. Como? Não ouviste as palavras de Vento Negro?
6: O que ele dizia? Sim, falava de um falcão negro. Mas não vejo em que um pássaro poderá nos ajudar.
7: Ajudará muito. O Falcão Negro é um símbolo. Todos acreditam nessa lenda. Quando o Falcão Negro aparecer, o povo será salvo.
6: Nós não precisamos de lendas. Sim, de braços fortes
7: empunhando espadas de aço. E se o Falcão aparecesse empunhando uma espada? Um braço jovem, sem medo.
6: Mas como seria possível isso?
7: É possível. Como? O Falcão Negro sereis vós.
1: E assim, Jean Saint-Germain transformou-se no temível Falcão Negro. Trajando uma roupa especial com um falcão negro estampado no peito, aparecia sem se soubesse de onde e atacava os guardas do barão Malik com fúria. Surpresos ante a aparição do mascarado, os guardas se chocavam com a audácia do herói e com sua espada invencível. A lenda se espalhou e consolidou. Onde estivesse sendo cometido uma injustiça, aí aparecia o falcão negro.
3: Piedade, senhor. Já levasse meu marido... Deixai-me ao menos o meu filho.
5: Ele tem que servir agora ao Barão Malik.
3: Mas é pouco mais que. Ah, Carate,
6: mulher! Vamos ensinar a tratar uma senhora, Vou com o negro! Sim! Vejo que não é necessário que me apresente. Agora já sabes o que fazer. Vai! Somos quatro contra um! Não acredito que sejas invencível! Aí, Leonim!
3: sei como vos agradecer, Falcão Negro.
6: Este é o princípio do fim do reinado do parão malício.
3: Mas eles são muitos, Falcão Negro. E se voltarem aqui?
6: Não se incomode, boa mulher. Eu estarei sempre por perto quando aparecerem.
5: Falcão Negro, Falcão Negro! Não ouço falar em outra coisa!
2: Como pode uma lenda deixar a todos com tanto medo? Não é lenda, Barão Malik. Vários dos meus homens já o enfrentaram. É um espadachim mascarado que luta como um leão. Espalhem patrulhas por toda a parte. Quero o Falcão Negro morto ou vivo!
7: Bem, Falcão, parece que estamos conseguindo nossos objetivos.
6: Sim. Os homens do Barão Malik
7: estão assustados. Palavra de honra. Nunca vi tanta força e tanta agilidade ao manejar uma espada. Sou realmente invencível. Aço contra aço. Não,
6: não sou invencível. Apenas luto ao lado do direito e da justiça. Isso sim é o que me torna invencível. Focão trago notícias. O que se trata, meu irmão? O Barão Malik espalhou patrulhas por toda a parte. Deu ordens a Herman para vos capturar morto ou vivo.
7: Ótimo. O que pretendeis fazer? Vou ao encontro de Herman. Cuidado com ele, Falconego. É astuto como uma raposa.
6: Nós não devemos temer os astuciosos. Nada consegue num combate leal, peito a peito. Agora prestem atenção. Tem algum plano em mente? Sim. Vamos atacar o castelo dos suplícios. Mas como? Reúna todos os homens. Eu vou penetrar no castelo e de lá abrirei a ponte levadiça. Pegados de surpresa, fácil será vencer os homens do barão. Ótimo, Falconego. Mas como penetrará no castelo? Deixe por minha conta. Mungê. Leva esta mensagem ao rei.
2: Guts! Pegue uma patrulha pela floresta. Frunberg! Guarneça as estradas. Vocês fiquem comigo. Vamos beber alguma coisa nessa estalagem. Tem uma garganta seca. Merreiro! Pagadinho para os guarros do balão ali. Já vai, capitão Erma. Quando o Erma dá uma ordem, é para ser cumprida imediatamente. Perdoai-me, senhor. Sou um pobre velho. Os velhos são inúteis. Mas eu vou te dar uma chance de viver. Perdoai-me, senhor. Eu nada fiz de mal. Toma! Para que quero essa espada, senhor? Vais lutar comigo. E se lutares bem, serás salvo. Caso contrário, morrerás. Senhor, por Deus, nunca peguei uma espada... Tenho 60 anos. Sou um pobre velho. Vamos! Luta ou morrerás! Se procuras barulho, Herman,
6: aqui estão as suas ordens. E fala assim. Graças a Deus, o Focão Negro... Não tem ninguém, Voltem
2: aqui, covardes! Não me soltaste! faltem!
6: Estás sozinho, Herman. Teus pobres guardas fugiram apavorados... Agora teu desejo será satisfeito. Não procurá com quem lutar? Pois bem, aqui estou eu as tuas
2: ordens. Vamos, Herman. Por que esperas? Ascarado intrometido. Acabarei de vez com tua fama de vencível. Ei,
6: Vive em clima de violência, acaba violentamente.
3: Falcão Negro,
6: eu vos devo a vida. Estamos livres para sempre do perverso Herman. Se queres ficar livre para sempre do Barão Malik? Corre e avisa todos os homens válidos dessa região. Dentro de uma hora, eu baixarei a ponte levadiça do Castelo dos Suplícios. Os pandoleiros da floresta atacarão o castelo. Quem quiser me ajudar, ali se apartá-lo e a seus homens. E ninguém se recusará a seguir o Falcão Negro.
1: No castelo dos suplícios Lady Bella interroga o Barão Malik.
3: Senhor, já ouvistes falar no Falcão Negro? O que querem dizer com isso? Dizem que apareceu um espadachim mascarado A quem chamam o Falcão Negro E que tem espalhado o terror entre os vossos guardas É mentira Senhor, fazeis questão que eu fique encerrada neste castelo Agora sei porquê Tens escondido a verdade de mim o que se passa, finalmente, nesta região?
4: Isso
5: não te diz respeito.
3: Senhor, vou sair imediatamente deste castelo. Preciso descobrir a verdade. Não, que
5: atrevas. Estás proibida de sair deste aposento.
3: Estás me machucando.
5: Já te disse, não sairás deste aposento.
3: Oh, meu Deus. Então eram verdadeiros rumores que eu ouvi. Ele que meu tutor governa esta região como um tirano e que foi ele que mandou matar o Marquês de Constância. Oh, oh meu Deus! Não
7: chores, Meiguel.
3: Quem está aí?
6: Chamo-me Falcão Negro.
3: O Falcão Negro?
6: Vim aos vossos aposentos porque sei que tudo ignoras a respeito do vosso tutor. É um homem cruel, sem alma, que mantém o povo desta região em constante terror.
3: Não é verdade. Como posso acreditar em vós?
6: Porque eu mesmo trago no coração uma cicatriz deixada pela crueldade do Paraná.
3: Como ah, posso acreditar em vós? Por que escondeis o rosto com essa máscara?
6: Sinto que posso confiar em vós. Meu nome é Jean de Saint-Germain.
3: O filho do Marquês? Sim.
6: Agora que sabeis quem sou, peço o segredo.
3: Queres fazer?
6: Penetrei no castelo sem que me fizerem. Vou fazer baixar a ponte levadiça. O castelo será invadido e Malik será destruído pelo mal que ele fez.
3: Por que devo acreditar em vós?
6: Porque minha irmã Constância falava muito vós. E eu comecei a amar-vos antes mesmo de vos conhecer. Agora que eu vejo, eu sei que eu amarei sempre.
3: Ah, vão Negro, Tenho medo.
6: fica aqui. Depois da vitória, eu virei buscar-vos.
3: Tenha cuidado. Meu tutor poderá matá-lo. Terei cuidado por vós.
1: Lady Bella revelou ao Falcão Negro todo o segredo do castelo. Nosso herói, espada em punho, nervos tensos, dirigiu-se para a sala da máquina que controlava a ponte levadiça quando... Alto! Vim baixar a ponte levadiça, não vai ser você quem me impedirá!
6: Em guarda! Com esse machado, eu cortarei as cordas. Assim, assim! A
2: corte levadiza foi baixada! É o sinal do Falcão Negro!
6: Vamos! 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 O que aconteceu? O castelo está sendo invadido? É a justiça que chega para o marido. Quem sois vós? Creio que queria me conhecer há muito tempo. Eu sou o Falcão Negro. Falcão Negro? Sim, o Falcão Negro! E esses que vês pela janela são os homens livres? Que querias transformar em escravos, Barão Maric! Meus guardas estão sendo derrotados! Pagarás caro por isso! Enquarta, Maric! Enquarta! Miserável!
2: Venceste-me, ah, ah, ah. Mascaracha!
6: Justiça sempre vem.
2: Vencemos, Falcão Negro. Aprisionamos todos os guardas! Outro, oh, Trompas reais.
6: reais! É o Gê que chega com os um soldados do rei. Ô libertei os prisioneiros. Entre eles estava esse nobre senhor. É o conde Sanzurtiz.
7: Onde está a Lei Bela? Está a sala, milhão. Graças a Deus. Eu era seu tutor quando seu pai morreu. Mas
6: Seu tutor não era o parão
7: Malik? Não. Malik entrou nesse castelo que me trouxe e me aprisionou no calabouço no dia da morte do pai de Lady Bela. Depois fez-se passar por seu tutor. A majestade mandou-me para ajudar-vos a depor o tirano Barão Malique. Vejo, porém, que felizmente cheguei tarde. Quem foi o general dessa batalha? O Falcão Negro. negro. Cumprimento-vos, bravo senhor. Trago ordens do rei para vós. Sua majestade declara que tem de direito de pedir se o que quiseres. Pedirei apenas uma coisa. Pedi e sereis atendido.
6: Deseirei a mão de Lady Bella em casamento. Bem, há aqui uma jovem que vos quer falar,
3: Falconego. Falconego, oh, estás salvo, graças a Deus.
6: Sim, é ela. E acabo de pedir vossa mão em casamento ao representante de sua majestade. E
7: que dizeis, um leite?
3: Direi que sou a mulher mais feliz do mundo. Sim. Sim. Sim.
7: Em punição pelo mal que fez a esta região, Sua Majestade ordena que seja exilado do reino para sempre.
1: E assim foi feita a justiça. Voltando
0: a paz ao rei ah, chegamos a, ao fim de mais um programa, mas outros virão, então fiquem calmos. Em breve voltaremos com o um próximo episódio falando um pouco também sobre como é que o cinema e as séries, tanto documentários como as ficcionais, mostram como é a pandemia. Né, e essas epidemias que rolam pelo mundo afora. Então, fique ligadinho aqui. Deixa o like. Né, Segue a gente no Spotify. E em breve a gente tá de volta. Até o próximo episódio. Espero com vocês. Tchau, pessoal.